0: Match Plus, l'émission web radio en podcast sur parimatch.com, présentée par Philippe Legrand.
1: Bonjour, bienvenue à toutes et à tous, nous sommes ici pour vivre avec vous qui êtes au rendez-vous de cette journée autour de l'environnement à l'initiative de la Caisse des dépôts et en partenariat avec le journal du dimanche, nous allons vivre ensemble avec cet invité pour cet regard, au fond vivre cette question climatique et chercher des solutions avec nos invités car vous allez le voir, l'écologique et l'économique sont liés et des solutions à la clé aussi. Ce rendez-vous qui est en direct sera aussi à revoir, réécouter en replay sur le site de Paris Match, parimatch.com dans ce rendez-vous que j'ai le plaisir d'animer qui s'appelle Match Plus cet invité, cet regard pour s'interroger sur notre monde aujourd'hui, ce monde dans lequel nous sommes, quel type de consommation, quelles solutions pour être dans ce monde plus durable, nous allons tout de suite avec ce premier invité, Benoît Leguet, que je rejoins maintenant, qui est déjà installé. Bonjour Benoît. Benoît Leguet, alors je rappelle que vous êtes membre du Haut Conseil pour le climat et vous êtes également directeur général de cette entreprise. Alors on dit euh, I4C, ça c'est important, mais alors il y, a, il y a une prononciation mais il y a aussi une, une orthographe particulière. Allez, un petit mot sur euh, cette entreprise qui est la vôtre
2: Alors c'est une association qui a été fondée par la Caisse des dépôts et l'Agence française de développement. Alors ça s'écrit I4CE et c'est Institut de l'économie pour le climat. En gros, notre mission, nous sommes une association dont l'objectif est de contribuer
1: à aligner les flux financiers avec les objectifs climatiques. Benoît Leguay, lorsqu'on parle du climat, c'est évidemment votre sujet. Je rappelle votre fonction aussi au sein de ce Haut Conseil. Alors, avant de rentrer dans le détail, de, au fond, de votre implication, de, de ce que vous faites, de ce que vous observez, de ces analyses qui sont les vôtres, un mot sur, sur le climat ça s'aggrave
2: Alors, effectivement, le... Donc, il y a un réchauffement climatique qui est en cours. Pour, faire, pour réduire ce réchauffement climatique, il faudrait réduire les émissions de façon extrêmement radicale. Et en fait, radical, ça veut dire ramener les émissions à zéro en l'espace pour l'Europe et pour la France de 30 ans d'ici à 2050. Et en même temps, il va falloir s'adapter aux effets du changement climatique qui sont inéluctables, quelle que soit l'évolution des émissions futures. Évidemment, plus on augmente les émissions, plus il y aura d'impact. Plus on les réduit rapidement, moins il y aura d'impact. Mais dans tous les cas, il y aura un impact du changement climatique. Donc il va falloir en même temps, en 30 ans, réduire les émissions pour les ramener à
1: zéro et s'adapter au changement climatique à venir. Alors, il y a un objectif qui est indiqué. D'ailleurs, hein, on, on le voit. Il est ici euh, sur ce plateau annoncé dans le cadre de, de cette journée à l'initiative de, de la Caisse des dépôts. C'est 1,5 euh, degré. Euh, Qu'est-ce que vous constatez aussi dans le cadre de vos activités Vous êtes sur un, un certain nombre de dossiers ambitieux, certes, et il faut l'être, vous allez nous le dire. Mais vous constatez aussi qu'il y a des freins. Lesquels Alors, le, le principal frein, en fait, on est face à un chantier...
2: Dantesque. Enfin, vraiment, pour le dire, changer l'économie en 30 ans, changer la façon dont les Français vont se loger, se nourrir, se transporter. Il va falloir le faire en 30 ans et, encore une fois, et en même temps, s'adapter. Pour résoudre ce chantier qui est quand même quelque chose de formidable, il va falloir faire une chose avant tout, c'est s'organiser. Aujourd'hui, c'est peut-être ce qui manque avant tout, s'organiser. Quand vous avez un chantier euh, insurmontable, il faut déjà s'organiser, dire par quel bout je prends le problème quelles sont les différentes pièces du puzzle Et finalement, quel est un petit peu mon plan C'est ça qu'il va falloir faire. Et du notre point de vue, c'est ce qui manque aujourd'hui de la part des pouvoirs publics. Un leadership, disons un pilote, qui, met, qui définisse des objectifs, ça rogner, qui définisse un plan, c'est-à-dire finalement une trajectoire... La comment... planification. Hein. C'est de la planification, exactement. Quand on est sur un sujet compliqué, la meilleure chose à faire, c'est de planifier. Donc un plan... Donc On a utilisé ce gros mot. Un plan, c'est quoi C'est finalement une trajectoire de transformation de l'économie qu'il va falloir construire. Et ce n'est pas les pouvoirs publics qui vont la construire tout seuls. Les pouvoirs publics vont devoir la construire avec les acteurs qui vont mettre en œuvre ce plan c'est-à-dire les collectivités, les entreprises, les ménages, les
1: institutions financières. Les ménages, c'est-à-dire au fond, c'est nous, hein, c'est les particuliers, vous qui êtes avec nous et qui nous suivez justement en direct avec le journal du dimanche et bientôt le replay sur le site de Paris Match. Alors, il faut effectivement nous donner quelques exemples très, très concrets. L'habitation, par exemple. Alors, très concrètement, ça veut dire quoi une France neutre en carbone Ça veut dire une France
2: dans laquelle les logements ont été rénovés. Bien évidemment, pour consommer le moins d'énergie possible. Donc ça veut dire des rénovations profondes qui vont un peu au-delà du simple changement de fenêtre ou autre. Et en même temps, si vous avez bien suivi, on sera dans un climat qui aura changé. C'est-à-dire que les canicules qu'on voyait en 2003 ou qu'on voit récemment, ça sera peut-être monnaie courante. Et donc il faudra également des logements qui sont adaptés à ce qu'on appelle le confort d'été, c'est-à-dire à des températures qui ne sont pas tout à fait celles qu'on observe aujourd'hui, tous les jours. Donc comment fait-on pour en même temps avoir des logements qui sont économes en énergie et qui sont adaptés au climat du futur. Pour ça, il faut former des artisans, il faut s'assurer qu'il y a les capacités de financement derrière ça, il faut s'assurer que les ménages comprennent et sont formés à ce qu'on attend, et puis il faut un accompagnement général, disons, de la part des pouvoirs publics,
1: des collectivités, pour que tous ces projets voient le jour. Il y a aussi de la chance, derrière de l'espoir, vous parliez de formation, et aussi là, de nouveaux métiers, en quelque sorte, si on vous suit. Alors il y aura des nouveaux métiers, ou plus exactement, les métiers vont être transformés.
2: C'est-à-dire que demain, quelqu'un dont le métier sera de faire de la rénovation des logements ne le fera pas en 2050 ou avant 2050, comme on le fait maintenant. Il faudra faire des rénovations qui, encore une fois, sont beaucoup plus techniques, beaucoup plus profondes. Idem, les personnes qui, aujourd'hui, fabriquent des moteurs thermiques pour les véhicules, demain, devront fabriquer des moteurs électriques. Donc, les métiers ne vont pas disparaître, mais ils vont évoluer. Donc, il va y avoir deux choses à faire bouger. Le capital fixe, c'est-à-dire, finalement, les investissements... Les infrastructures, le, les logements, etc. Mais également le capital humain. Les métiers ne vont pas disparaître dans une France neutre en carbone. Ils vont simplement, encore une fois, évoluer. Nos enfants, dans 30 ans, ne feront pas tout à fait le
1: même métier que nous on fait aujourd'hui, ou en tout cas pas de la même façon. Transition, transformation, évolution, au fond, euh, des mots qui vont bien avec euh, cet objectif euh, 1 degré 5. Merci beaucoup d'avoir été avec nous euh, cet après-midi, euh, Benoît Leguet. Euh, A bientôt pour, au fond, euh, d'autres solutions et, et d'autres euh, évolutions aussi. Merci, euh, Olivier euh, Sichel, d'être euh, avec nous. Je rappelle que vous êtes euh, le directeur général délégué de la Caisse euh, des dépôts, directeur de la Banque des territoires. Alors, quand on parle des territoires, effectivement, c'est un point important. territoire et... Ce qui est derrière nous, derrière moi. Objectif 1,5 ça a un sens, ça résonne. Euh, au fond, alors, euh, comment la Banque des Territoires, euh, Olivier, agit-elle pour atteindre l'objectif euh, qu'on indique ici qui est celui de cette journée Et puis, on essaiera de, avec vous de s'arrêter sur des exemples concrets. Ouais, Les territoires sont là et vous êtes très près des territoires.
0: Alors, on est très près des territoires et comme l'a dit euh, Benoît Leguet. Euh... — Il y a le sujet de la rénovation thermique des logements. Et vous savez, la Banque des Territoires, c'est la banque du logement social. Et l'une des actions que l'on fait, c'est de financer la rénovation des logements sociaux. On le fait de façon massive. Dans la période qui vient de s'écouler, on a rénové 160 000 logements sociaux. Donc vous voyez, c'est pas une rénovation qui est faite à l'unité. C'est des programmes massifs en accompagnant nos clients, qui sont des bailleurs sociaux... Il faut rappeler en France qu'il y a 5 millions de logements sociaux et, euh, et ben c'est un parc aujourd'hui qui, euh, chaque jour, euh, pollue moins, devient de moins en moins énergétivore et on sait que le bâtiment, c'est la première source de pollution euh, et d'émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est une première action.
1: Et d'autres exemples, peut-être aussi euh, en région, euh, des actions euh, que vous pourriez euh, sur lesquelles il faut s'arrêter, parce que c'est important d'être dans le concret de nos vies euh, quotidiennes.
0: Alors on va être très concret. L'autre enjeu de, de la décarbonation de notre économie, euh, Benoît Legue l'a dit, c'est moins de véhicules thermiques et donc plus de véhicules électriques. Mais vous savez quel est le frein, le premier frein pour l'achat du véhicule électrique c'est la recharge. Est-ce que je vais avoir une borne de recharge de véhicules électriques Et par exemple, pour les copropriétaires, c'est un peu compliqué de venir devant sa copropriété et de demander un raccordement électrique. Quand on est une maison individuelle, il n'y a pas de sujet. On le branche dans son garage. Mais quand on est dans une copropriété, et beaucoup de Français habitent dans des copropriétés, c'est difficile. Et nous avons monté une filiale, Logivol Territoire, qui permet l'avance du fonds pour faire la recharge de véhicules électriques dans les parkings des copropriétés. Et on est maintenant à plus de 100 000... Bornes de recharge de véhicules électriques. Et ça, c'est extrêmement important, extrêmement concret pour les territoires. Autre exemple, c'est les énergies nouvelles renouvelables. Euh, on le sait bien, euh, on a beaucoup parlé dans le contexte géopolitique du gaz russe, qui est une énergie fossile, donc il faut le remplacer par des énergies nouvelles renouvelables. C'est l'hydraulique, c'est l'éolien, c'est le solaire. Il y a la Banque des territoires. Elle représente aujourd'hui 10% des énergies nouvelles renouvelables en France et elle finance 25% des nouvelles capacités à travers des parcs éoliens, à travers des parcs photovoltaïques et puis parfois des énergies aussi plus innovantes. J'étais, euh, il y a deux semaines, aux Antilles et euh, en Guadeloupe. C'est la géothermie qui euh, produit 15% de l'électricité de ce territoire
1: et donc de façon euh, décarbonée. Vous parliez des territoires, cette visite justement dans les territoires d'outre-mer. Ce qui veut dire que vous avez ce lien, ce contact direct à travers évidemment votre fonction au sein de la manque des territoires avec les régions, ces acteurs en région ils sont extrêmement inventifs, motivés. J'ai lu ça. Et ils suivent, ils avancent. Mais il y a encore un chemin, évidemment, qui est long. Mais la motivation est là.
0: La motivation est là. Et la Banque des Territoires est là pour les accompagner. Les accompagner en ingénierie et les accompagner dans leurs projets. Toujours pour être concret et pour illustrer auprès de ceux qui nous regardent, j'étais, il y a un mois, à Dijon. Bien à Dijon, c'est une métropole qui va s'équiper de baines à ordures ménagères, vous savez, les, les camions poubelles, qui fonctionneront à l'hydrogène. Et en fait, vous avez un circuit où vous avez la baine à ordures qui arrive vers l'incinérateur, hein, ça s'appelle une unité de valorisation des déchets, qui vont donc les brûler, et en les brûlant, elle va produire de l'énergie qui va servir à faire de l'hydrogène, qui va alimenter la baine à ordures. Et vous avez tout ça sur un seul site, donc on est dans une économie circulaire qui limite au maximum... Les déchets qui limitent au maximum l'émission des gaz à effet de serre. Voilà ça c'est à Dijon mais des exemples comme ça je pourrais vous en citer des, des dizaines et ça montre un petit peu la créativité des élus, la créativité des territoires pour trouver des solutions et chaque fois des solutions adaptées à chacun des territoires.
1: Il faut le dire aussi, hein, Olivier Sechel, pour ceux qui sont avec nous, c'est vraiment une histoire quotidienne. Ce sont des gestes, c'est la consommation. On l'a entendu effectivement avec notre premier invité, Benoît Leguet. et avec vous aussi, Olivier. En région, il y a des innovations, il y a des acteurs inventifs que vous suivez. Quelle est, allez, euh, l'invention, on va essayer de ne pas en décevoir quelques-uns parce qu'on ne les aura pas cités. mais quelle est celle qui vous a le, le, la plus sur, le Alors, surprise, me... et, et, évidemment, et dont vous avez envie de nous parler, ouais. peut-être la plus récente
0: Alors, j'ai envie de vous parler vraiment de, de, de quelque chose d'exceptionnel qui se situe euh, en Alsace hein, et en même temps à la frontière, parce que, vous savez, le climat, le réchauffement, on l'aura pourtant le monde. Ce ne sera pas un réchauffement en Allemagne, un réchauffement en France. Eh bien, quand vous êtes à Strasbourg, de l'autre côté du Rhin, de l'autre côté de la frontière, vous avez dans une petite ville qui s'appelle Kehl, une gigantesque aciérie qui s'appelle Badische Stalwerk. On est dans la grande sidérurgie allemande. Et dans cette sidérurgie, il faut imaginer des cathodes, grandes comme des immeubles, qui, à 1000 degrés, créent l'acier dans une forge comme l'anneau des 10 millions. Ils le font à ciel ouvert. Vous imaginez la chaleur perdue qui monte et qui chauffe le ciel rénan. Cette chaleur, on va la récupérer avec un gros tuyau qui va alimenter le réseau de chauffage urbain de Strasbourg. Vous voyez l'inventivité du territoire. Vous créez une société d'économie mixte dans laquelle vous aurez le land de Bad Württemberg, la ville de Quai, la région Grand-Est, la métropole de Strasbourg.
1: Ce ne sont pas des projets là, Olivier. C'est ah non, 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 non. une réalité.
0: C'est en train d'être construit au moment où je vous parle. Et donc euh, on va récupérer cette chaleur qui est une chaleur fatale, qui a été perdue, qui réchauffait la planète pour produire de l'acier, pour euh, chauffer les Strasbourgeois.
1: Et alors, il y en a d'autres, évidemment. Et qui est derrière ces solutions Tous les âges, toutes les générations Parce que là, on entend dire, alors peut-être ce sont des idées fausses, et vous allez nous le dire, que c'est aussi une histoire de génération, d'éducation et de génération. Mais derrière ces idées, derrière ces acteurs, vous croisez, c'est totalement intergénérationnel
0: Alors, je crois quand même qu'il y a un changement de génération. Il faut être honnête. J'ai vu l'évolution de d'Homer, qui pensait que c'était plus intéressant euh, électoralement de construire une nouvelle école plutôt que de rénover l'ancienne. Mais j'ai vu le changement sous la pression parfois de leurs enfants, sous la pression aussi des récentes élections, dire non, j'ai plutôt finalement rénover l'école et, euh, et, et ne pas artificialiser euh, des terrains pour construire une nouvelle école. Donc il y a vraiment un changement de mentalité qui, qui, qui est à, à l'œuvre.
1: Merci beaucoup, Olivier Sichel, d'avoir été avec nous dans cette journée, ici à l'initiative de la Caisse des dépôts. À bientôt! bientôt. Vous êtes arrivé, vous êtes avec nous. Bonjour, Bonjour. Euh, Marianne Lauradour. Euh, merci d'être là. Euh, votre témoignage est, est, est important. Je rappelle que vous êtes la directrice générale euh, de CDC Biodiversité, euh, lancée euh, au fond il y a, il y a quelques années euh, déjà. J'ai euh, entendu parler de, de un mois de février euh, 2008 entre autres. Euh, c'est important, c'est une date. Et évidemment, euh, avant euh, ce bouleversement du Covid, toutes les équipes étaient autour autour de vous. Mais un premier mot au fond pour ceux qui sont avec nous, CDC Biodiversité, qu'est-ce que c'est Quelle est cette activité Le champ d'action est évidemment large et surtout, il pose aussi la question de cet objectif 1, 2, 5. Expliquez-nous.
3: Alors, CDC Biodiversité, c'est d'abord une filiale de la Caisse des dépôts, comme le dit son nom, CDC, une filiale 100% de la Caisse des dépôts, comme les CDC Habitat ou la CET. Et il n'y en a plus beaucoup de filiales 100% Caisse des dépôts. Notre particularité, c'est qu'on est entièrement dédié à la biodiversité, et ça c'est un choix stratégique, euh, d'être un pur player sur, euh, sur cette activité et de concilier la restauration de la nature avec euh, la vie économique, avec euh, la, 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 la vie euh, et l'économie. Euh, ben,
1: pardon de vous interrompre, Marianne, mais c'est vrai, il faut le rappeler, euh, c'est important, je l'ai dit, euh, d'entrée de jeu dans cette introduction, l'écologique va avec l'économique aussi.
3: Bien exactement, c'est ce que nous essayons de faire à, à CDC Biodiversité. Et... Euh, si on est totalement dédié à la biodiversité, en revanche, on intervient sur toute la chaîne de valeur de, de la biodiversité, donc on est euh, en conseil, en formation d'entreprises qui viennent nous voir en disant bah, ça y est, j'ai compris qu'il y a une convergence des crises euh, du climat et de la biodiversité. Je comprends que j'ai euh, une atteinte, transition euh, égale
1: transformation.
3: Exactement, je comprends que j'ai une atteinte dans la biodiversité. Qu'est-ce que je peux faire Donc nous, euh, on apporte du conseil, euh, on apporte de la formation, on apporte de la mesure. Et ça, c'est un, un outil qu'on vient de, de concevoir, qui est récent, qui permet de mesurer l'empreinte biodiversité de l'ensemble d'une activité d'une entreprise. On a fait ça pour Schneider qui va intervenir tout à l'heure euh, euh, dans, dans, en plénière. Euh, et on, a, on fait cette métrique sur le scope 1, 2, 3 de l'ensemble d'une activité. Puis aussi, la biodiversité, c'est très local et on est un opérateur de renaturation. Et donc euh, là, on arrive, on sait faire des diagnostics euh, écologiques, on fait de la renaturation, on suit euh, les travaux. Et puis, on fait l'entretien parce que la biodiversité, c'est pas du one shot. Il faut qu'on reste. Ça se fait sur 30 ans, sur 50 ans. Donc, on fait des plans de gestion. On forme les gestionnaires et puis on reste là pour donner des indicateurs de la biodiversité, les objectifs, les résultats de ce qu'on a fait tout au long du chemin.
1: Alors, Marianne Louradour, vous dites on accompagne sur le long terme, on forme, on entretient. C'était votre mot exactement. Ça veut dire qu'au fond, on s'adapte aussi à cette évolution du climat en trouvant des solutions pour entretenir qui sont
3: différentes. Là aussi, il faut être inventif. Absolument. Et euh, on, on, on sait aujourd'hui, de manière scientifique, et il y a une convergence entre les rapports scientifiques du GIEC et de l'IBES, que les solutions fondées sur la nature sont des solutions efficaces pour lutter contre le réchauffement climatique et contre les effets du réchauffement climatique. Ce sont des solutions efficaces pour la résilience des territoires. Et donc, évidemment, il faut multiplier ces solutions fondées sur la nature pour avoir cet objectif d'1,5, pour avoir cet objectif de neutralité carbone. Il faut aussi atteindre un objectif de neutralité en termes de biodiversité et de sa restauration, parce que la bonne nouvelle, c'est que si on s'y attaque, la biodiversité, on pourra la restaurer. Et l'objectif, c'est plus 20% en 2050.
1: Vous travaillez avec les entrepreneurs, hein, on l'a noté, vous travaillez aussi avec les scientifiques. Au fond, et, et les deux s'entendent les, les, à travers vous, euh, j'imagine, ils, ils se parlent, les entrepreneurs sont très très à l'écoute de ce que racontent, ce que nous disent, ce que nous expliquent les, les scientifiques.
3: Tout le monde est à l'écoute aujourd'hui, je crois, et cette journée le prouve, tout le monde est à l'écoute aujourd'hui scientifique, scientifiques parce qu'ils viennent d'objectiver des mesures, ils viennent d'objectiver des inquiétudes, ils viennent de tirer une sonnette d'alarme très très forte sur la biodiversité, on sait qu'on rentre dans la sixième extinction des espèces, massive, et surtout à un pas de temps 100 à 1000 fois supérieur à aux cinq dernières extinctions des espèces. Ça nous ramène à 65 millions. Hein. C'était l'extinction des dinosaures. Mais aujourd'hui, l'extinction des espèces que nous connaissons, elle est extrêmement rapide. Et on sait que c'est le fait de notre activité sur la planète.
1: Merci beaucoup, Marianne Louradour, d'avoir été avec nous avec cet après-midi. ici autour de cet objectif 1,5 degré. A bientôt. Lorsqu'on parle de l'empreinte, c'est ce qu'on a entendu avec vous lorsqu'on parle de cet objectif et des solutions. On va en découvrir quelques-unes avec les initiatives justement menées par Antoine Meffre et ses équipes. Restez avec nous, vous allez voir, c'est passionnant. Merci encore. Bonjour Antoine Bonjour. Meffre. Alors, vous êtes président directeur général d'Ecotech Ceram. Vous allez nous dire au fond ce qu'est Ecotech Ceram. mais vous qui êtes avec nous et qui nous suivez, sachez qu'au fond, et ça c'est important de le souligner, Antoine est comme parrain, quelqu'un qu'on aimerait tous avoir dans, dans, nos, dans nos métiers, c'est Bertrand Picard, l'homme de Solar Impulse, l'homme qui a démontré qu'on pouvait justement avec l'avion solaire parcourir le monde. C'est votre parrain, il est sensible à ces solutions, les vôtres, celles qui permettent donc au fond d'être un peu plus économe en, en matière de consommation et d'énergie. Il, il est très présent, il, il est avec vous avant de rentrer dans l'explication de ce qu'est Ecotech et RAM. Oui, en effet,
4: euh, Bertrand Picard, c'est notre parrain. Euh, il nous a permis de déclencher notre augmentation de capital en 2017, suite au concours mondial d'innovation. Il promeut notre solution euh, aussi souvent qu'il le peut. On est la deuxième solution labellisée Solar Impulse, et en fait, on s'est retrouvé avec Bertrand Picard parce qu'on a à peu près le même mindset, c'est le pragmatisme. Il faut mettre en place... Il y a urgence. Il faut mettre en place des solutions durables et rentables. C'est ça, le, le, la combinaison des deux. Et quand il a découvert notre solution, il s'est dit, voilà, ça, ça fait partie du, du top 10. Quoi.
1: On l'a dit hein, tout à l'heure, l'écologique va avec l'économique, et vous en êtes un, un exemple. Alors, qu'est-ce qu'Ecotech Ceram Derrière Ecotech Ceram, si j'ai bien compris finalement l'histoire de votre entreprise, il y a euh, des solutions et des brevets.
4: Alors, il y a des solutions techniques et des solutions financières. Donc nous, si vous êtes un industriel, on vient chez vous et on vous dit, bonjour monsieur l'industriel, vous avez de la chaleur perdue. Beaucoup. Environ 30% de ce que vous consommez, ça part par la cheminée. Ne vous inquiétez vous pas. captez les chaleurs. Voilà. Nous, on capte et on vous renvoie dans le process de l'énergie décarbonée. Et on finance 100% de l'installation nécessaire à cette valorisation. Donc, on vous vend de l'énergie moins chère et décarbonée. Et c'est tout ce que vous avez à faire.
1: Alors, il y a aussi, parce que vous vous appuyez sur des scientifiques, ils sont très présents. Au fond, dans votre parcours, il y a aussi ce lien avec le CNRS
4: et en effet, moi j'ai fait un diplôme d'ingénieur matériaux, j'ai enchaîné avec une thèse sur la valorisation des déchets industriels pour faire des matériaux de stockage haute température. Donc depuis, entre, depuis 2009, je suis au CNRS, on a eu des très bons résultats, on a décidé de transformer l'essai et donc on a été lauréat du concours mondial d'innovation phase 1, phase 2, phase 3. Et aujourd'hui encore, on travaille avec le CNRS pour adapter notre solution à des fumées plus complexes. On est toujours en lien avec le
1: CNRS. Donc cet objectif-là qui apparaît derrière nous, objectif 1,5 degré, 5, au fond, ça ne vous fait pas peur C'est un, un cap qu'on peut atteindre, un cap à franchir
4: Alors si, ça me fait peur, ça me fait excessivement En fait, si, ça fait peur, mais j'ai arrêté on de... On est entre lutter. nous, hein on peut se dire les choses. Oui, ouais, on, va... on se dit les choses, mais je ne peux pas... En gros, si je... si je vous dis tout ce que j'ai à vous dire on va me dire que euh, je suis catastrophique et qu'il ne faut pas parler comme ça. Mais vous avez des solutions Voilà, donc du coup... Ce n'est pas complètement catastrophique Non, ce n'est pas complètement catastrophique, mais disons qu'il nous reste très peu de temps pour nous serrer les coudes et être ultra efficace. Ça va être dur. Quoi qu'il en soit, ça va être très très dur. Maintenant, soit ça va être horriblement dur, soit ça va être très très dur, soit euh, absolument impossible. Mais voilà, c'est dans l'action qu'en fait, euh, on arrête de stresser, quoi.
1: Alors, l'économie d'énergie, ça vous connaît à travers ces solutions. On va rentrer dans les exemples concrets. Euh, les chantiers sur lesquels vous êtes euh, vous mobilisent. Ils sont nombreux. Euh, vous en avez deux euh, à, à nous raconter. Au fond, je pense à, à cette entreprise de céramique en particulier. Alors,
4: j'imagine que vous faites référence à Wienerberger ou à Tegulis. Celle que vous voulez. Bon, ben, c'est à peu près le même principe dans les deux cas. Ils fabriquent des céramiques, donc ils, ils cuisent leurs matériaux à 1000, 1000 et quelques degrés. Ils perdent 70%. Ils ont besoin de la chaleur. Voilà, ils consomment beaucoup de gaz, du gaz russe, pour euh, chauffer leur four à 1000, 1100 degrés. Et ils perdent 70% de l'énergie qu'ils consomment. C'est catastrophique. quoi. Donc nous, on vient, on récupère cette, euh, les calories qui sont dans ces fumées, donc en les en passant dans un système de stockage, un accumulateur de chaleur. On récupère les calories et ensuite, on, on envoie de l'air froid dans cet accumulateur qui ressort chaud. Et on, va, on la chemine vers le séchage, parce qu'il y a une étape de séchage. Et donc là, dans un cas comme dans l'autre, on réduit de 100% les besoins de gaz naturel nécessaires au
1: séchage en valorisant ce qui était perdu avant dans les fumées. C'est un progrès là, en matière de consommation d'énergie. Il y a une conservation, on capte, on réutilise, on réexploite.
4: Alors voilà, en fait, c'est la, la solution parfaite. Ça suffit pas, hein. mais c'est parfait. Pour l'industriel, il paye zéro. Il fait 20% d'économie d'énergie. Il réduit de 400 tonnes, 450 tonnes, 500 tonnes ses émissions de CO2. Il préserve sa capacité de financement. Il, euh, il a accès à de l'énergie à prix fixe pendant les 10 prochaines années, moins cher que ce qu'il achète à l'heure actuelle. Il améliore son image d'entreprise qui va lui faciliter les recrutements. Donc, en fait, euh, c'est vraiment la solution optimale pour l'industrie lourde. Quoi.
1: Allez, un, un autre exemple, le, le dernier peut-être pour finir, euh, dans le monde, cette fois-ci, de la métallurgie. Autre façon de travailler pour euh, conserver l'énergie.
4: vous faites allusion à ArcelorMittal, probablement. Donc là, ArcelorMittal, énorme consommateur d'énergie, énorme producteur de CO2, mais à la fois, énorme gisement de chaleur perdue. Donc là, euh, ArcelorMittal produit des coproduits industriels, par exemple de la boue, et il doit évacuer la boue de son, de son site de production vers la décharge. Ces boues sont humides, donc pour éviter de payer le transport et la mise en décharge de l'eau, il veut sécher ces boues avant de les transporter. Mais il ne veut pas sécher avec de l'énergie carbonée, donc il nous a demandé de démontrer qu'on était capable de récupérer de la chaleur fatale et de sécher ces boues avant de les envoyer en décharge. Et donc là, opération réussie, ça a fonctionné parfaitement. Et donc, il peut réduire encore une fois de 20% sa facture et, euh, sur la gestion de ses déchets.
1: Merci beaucoup, Antoine Meffre, pour, on l'a compris, hein, son jeu de mots, ça bouillonne derrière euh, votre euh, entreprise qui euh, sait euh, qui a des solutions pour euh, capter les chaleurs perdues. A bientôt
3: Paris Match, en podcast, présenté par Philippe Le Grand.